0: Hallihallo!
1: Hallihallo!
0: (lacht) Hallo Manuel! Hallo Kari! Wie geht's dir?
1: Ich äh, freue mich sehr, dass äh, wir einen Plan, den wir neulich erst geschmiedet haben, heute direkt in die Tat umsetzen.
0: Oh ja, was ist denn das für ein Plan?
1: Wir hatten vor ein paar Episoden den Nino aus der Schweiz zu Gast und haben damals vereinbart, dass wir einen Teil 2 machen. Und heute ist er wieder hier. Hallo Nino.
2: Hallo Manuel, hallo Kari. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich heute wieder bei eurem Podcast dabei sein darf.
0: Es freut uns sehr, dass du hier bist. Das ist total schön, dass du jetzt schon wieder da bist. Wir kennen dich aus der vorletzten Nee, wann war das? Der vorvorletzte Easy German
1: Podcast? Na, vor vier Episoden. 246.
0: Vor vier Episoden. Im Easy German Podcast 246 warst du zu Gast und dort kannten wir dich auch schon, denn du warst auch schon in Easy German 335, unserem Video aus Zürich zu Gast. Du kommst aus Zürich, bist Deutschlehrer, arbeitest dort an der Hallo Deutsch Schule und du bist unser Kontaktmann in
2: der Schweiz. Ja, genau. Schön, schön, dass das wieder geklappt hat. (lacht) Ähm, Und ja, immer eine Freude, äh, mit euch Podcasts zu machen oder auch hoffentlich bald wieder ähm, unter die Leute zu kommen und auch wieder Interviews zu machen. Ähm, Das macht Spaß.
1: Ja, wir hatten beim letzten Mal darum gebeten, dass ihr uns Fragen schickt. Und eine haben wir bekommen. Und damit starten wir direkt.
0: Eure Fragen Wir haben eine Frage bekommen von Bruce und er schreibt Manuel, if Nino returns as a guest, could you ask him if there are cognate issues in the French and Italian speaking areas of Switzerland? Wir haben uns eben ein bisschen vorher unterhalten und wir haben, wir sind uns alle nicht ganz sicher, ob wir die Frage richtig verstanden haben. Cognate sind ja eigentlich verwandte Wörter. Also gibt es Probleme oder gibt es solche, ja, ist das ein Thema, dass es so verwandte Wörter gibt, in auch im französischen ähm, Schweiz, wie nennt man denn das, das Schweizerdeutsch in Französisch, das… Französisch in der Schweiz, das gesprochen wird, das Italienisch, das in der Schweiz gesprochen wird. Wir haben das so verstanden, ob es dort auch ähnliche Unterschiede gibt. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Sprachen sind, die deutsche Sprache, die in Deutschland gesprochen wird, die deutsche Sprache, wie sie in der Schweiz gesprochen wird. Und die Schweiz ist aber ein multilinguales Land. Es gibt dort auch Italienisch und Französisch als Amtssprachen und haben die ähnliche Unterschiede, ähnlich starke Unterschiede wie Deutschland und die Schweiz oder ist das Italienisch, was in Italien und der Schweiz gesprochen wird, total gleich? Nino.
2: Ja, also ich habe das auch so verstanden und um die Frage zu beantworten, es gibt leichte Unterschiede, ähm, aber nicht so große wie jetzt im Deutschen. Das heißt, äh, im Französischen gibt es äh, die, die zum Beispiel wie sie zählen, ja, dann gibt es in, in Frankreich sagt man zum Beispiel für 80, 4 mal 20. Und mm. in, in, der, in der Schweiz, in der französischen Schweiz, wird dann wirklich das Wort 60 gesagt. Also das ist so ein kleiner Unterschied, den ich kenne. Ich bin ehrlich gesagt auch… 60 ein, oder 80? Äh, 80, Entschuldigung. Genau, also 80 <lacht> und sonst wäre, glaube ich, 80 äh, oder irgendwie sowas, genau. Ähm, das, mein Französisch, seht ihr, ist auch schon ein bisschen eingerostet, aber daran erinnere ich mich noch. Und auch im Italienischen gibt es ähm, spezielle Dinge. Ich war ja auch im, im Tessin lange Zeit, weil ich meinen Militärdienst leisten muss und da war ich ganz überrascht, als ich Umlaute gehört habe, im Italienischen. Und tatsächlich haben die auch Umlaute, die ich jetzt zum Beispiel in Italien nie gehört habe. Und da haben die mir auch bestätigt, dass es im Tessiner Italienisch, also die die Region, wo Italienisch gesprochen wird, in der Schweiz heißt Tessin oder auf Italienisch Ticino. Und dort gibt es auch eben ihren eigenen Dialekt, wo sie zum Beispiel auch Umlaute haben. Also es gibt tatsächlich, um die Frage jetzt konkret zu beantworten, glaube ich, kleine Unterschiede, aber die sind nicht so stark jetzt wie der Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch.
0: Ah. Umlaute in Italienisch, das heißt, du benutzt dann Ä, Ü, Ö auf Italienisch?
2: Genau, also Ö habe ich definitiv schon gehört und Ü glaube ich auch. (lacht) Ja, da habe ich schon ganz überraschend reingeschaut. Verrückt.
0: Und weißt du das vielleicht, verstehen denn dann die Italiener, dass Italienisch was in der Schweiz gesprochen wird oder nicht?
2: Ich glaube, den Dialekt, je nachdem aus welcher Region jetzt auch man in Italien kommt, Eventuell nicht, weil es ist so ein Bergdialekt. Also das ist ja eben auch eine ganz hügelige Region, ähm, das Tessin. Und ich glaube, so in der Lombardei, auch dort, wird ein ähnlicher Dialekt gesprochen. Die würden das verstehen. Aber ich glaube, wenn man jetzt aus Süditalien kommt, wäre es ein bisschen schwieriger. Es verhält sich wahrscheinlich relativ ähnlich wie jetzt Süddeutschland, sage ich mal. Ähm, Und ja, die verstehen, glaube ich, auch unser Schweizerdeutsch ein bisschen einfacher als jetzt jemand aus Norddeutschland.
0: Ja, ich finde das wirklich total spannend. Ihr könnt uns ja mal schreiben, falls ihr vielleicht aus der französischsprachigen oder italienischsprachigen Schweiz kommt, wie das bei euch ist. Mich wird das interessieren. Jetzt werden wir uns aber äh, unserem Thema der Woche widmen, denn tatsächlich wollen wir heute mal nicht über die Sprache reden, sondern über... Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist etwas, was... Manuel vorbereitet hat. Manuel, was ist das Thema der Woche?
1: Äh, ja, ich habe das gar nicht so viel vorbereitet. Also, wir sprechen über die Schweiz, ähm, aus der Herr Nino kommt und in der ich mal gelebt habe, zwei Jahre. Und Nino, du hast vorgeschlagen, dass wir erstmal über ein paar Stereotypen sprechen, Stereotype, Vorurteile. Ähm, und das stimmt ja, ne? wenn man an die Schweiz denkt. Ich glaube, das ist weltweit so dann gibt es bestimmte Dinge, die einem sofort in den Kopf kommen. Und vielleicht das Größte oder das, was mir als erstes einfällt, ist das Reichtum und das Bankenwesen. Also man weiß, dass ähm, viele viele Banken aus der Schweiz kommen. Es gibt das ähm, berühmte Bankengeheimnis in der Schweiz. Und man denkt, dass alle Schweizer automatisch reich sind. Ist das so?
2: (lacht) Ja, es ist bedingt richtig. Also was du angesprochen hast mit den Banken, stimmt natürlich. Die Banken spielen hier eine ganz große Rolle. Aber dass alle Schweizer und Schweizerinnen reich sind, das stimmt definitiv nicht. Ich glaube, der Stereotyp kommt halt davon, dass man ja, wenn man reist oder wir Schweizer reisen und da haben wir halt den Vorteil, dass ähm, die Löhne hier in der Schweiz sehr, sehr hoch sind im Vergleich mit anderen Ländern und so können wir uns dann im Urlaub auch relativ viel und ja, auch ein bisschen äh, viel leisten, wir können viel ausgeben und dann kommt halt schnell der Eindruck, dass man denkt, oh ja, die Schweizer, die haben es aber dick im Portemonnaie. Aber wenn man sich dann halt eben so die Lebenskosten ähm, auch vergleicht, die wir hier in der Schweiz haben, dann ja, dann kommt man, glaube ich, auf die Welt. Ich kann mal so ein bisschen einen Vergleich ähm, machen oder euch zeigen, wie das sich so ungefähr im Verhältnis aussieht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und geschaut, was ist denn so der Durchschnittsverdienst ähm, in der Schweiz? Und mhm. da liegt man ungefähr mit 6.500 Schweizer Franken. Also das ist ein bisschen... Ja, ein bisschen weniger jetzt in Euro, vielleicht 6200 Euro pro Monat ist da so das Durchschnittsgehalt. Wow. Und das klingt ja nach ziemlich viel, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Brutto ja. oder netto?
2: Äh, brutto. Brutto, okay. Brutto.
0: In Deutschland liegt das Durchschnittsgehalt bei 3090 Euro brutto, also mhm. ungefähr die Hälfte.
2: Genau. Genau, aber wenn man sich halt eben auch die Lebenshaltungskosten anschaut, jetzt auch mit Wohnungen und Versicherungen und so weiter, dann kommt man da eben halt locker auf 3.500 Franken, sage ich mal. Ähm, das heißt, die Hälfte ist dann schon weg und je nachdem, was dann sonst noch für unerwartete Kosten kommen, wenn man zum Beispiel zum Zahnarzt gehen muss, dann ähm, ja, ist es auch ganz, ganz teuer und dann bleibt am Ende doch nicht so, so viel übrig. Vielleicht dann ja im Schnitt 1.000 bis 1.500 Franken ähm, bleiben dann übrig. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal behaupten, in Deutschland verhält sich das dann ähnlich mit dem, was so übrig bleibt oder doch nicht?
0: Hm, Weiß ich nicht, kommt drauf an. Vielleicht, wenn du 3.000 Euro im Monat verdienst, geht vielleicht auch knapp ein Drittel für... Naja, dann bleibt erstmal von den 3.000 Euro netto vielleicht 2.000 Euro, dann gibst du vielleicht 700 Euro für die Miete aus. Dann hast du noch natürlich andere Ausgaben. Dann bleiben vielleicht so weiß nicht, 500, 600 Euro übrig, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht nicht so viel. Mich hat jetzt überrascht, dass der Zahnarzt so viel Geld kostet. Habt ihr denn keine Krankenversicherung dafür?
2: <lacht> Nein, das ist halt eben wirklich schade. Dass hier der Zahnarzt nicht in der Versicherung drin ist. Also man kann eine Zusatzversicherung machen, aber die kostet dann auch wahnsinnig viel. Von daher, wenn man sagt, ja, man muss, man soll sich regelmäßig die Zähne putzen, das ist bei uns hier extrem wichtig. Nicht nur für die eigene
1: Gesundheit, sondern auch fürs das Portemonnaie. Das ist immer wichtig, Mino. Das ist unabhängig vom Land sehr wichtig. ja wow. <lacht> Genau.
0: Das wusste ich schon ja. mal nicht, dass man in der Schweiz immer für seinen Zahnarzt selber bezahlen muss. Mhm. Und ich denke vor allem, jetzt kommt mein Stereotyp, ich denke bei der Schweiz immer an Käse und Schokolade. Das heißt, da braucht man auch schnell einen Zahnarzt, oder?
2: Genau. Und dieses Stereotyp stimmt auch. Ähm, Wir essen extrem viel Käse. Wir (lacht) haben auch sehr, sehr guten Käse. Ähm, Gerade jetzt ist ja auch die die Fondue-Zeit und die Raclette-Zeit. Das sind ja zwei Spezialitäten, die wir haben. Ähm, die die ja aus äh, Käse bestehen äh, hauptsächlich und ja äh, das das ist definitiv so Schokolade ähm, natürlich auch darauf sind wir auch sehr sehr stolz wobei ich weiß jetzt nicht im Vergleich oder ist das vielleicht auch nur eine, ein persönlicher Eindruck so viel Essen tun wir dann glaube ich nicht also wir ähm, genau es ist dann manchmal es so ist zu also, teuer <lacht> 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 ja ich glaube im Ausland ist es viel teurer als hier ähm, aber Genau, vielleicht denken wir da dann unbewusst an den Zahnarzt und denken, oh, vielleicht doch nicht.
0: Manuel, wie viel Schokolade hast du noch mal gegessen? Wir haben da mal so einen Vergleich gemacht und ich war geschockt. Du sagtest, glaube ich, du isst drei Tafeln Schokolade pro Woche.
1: Ja, ich habe früher sehr viel Schokolade gegessen, (lacht) Ähm, mache das auch immer noch manchmal, aber... Ja, es ist <lacht> es gibt sehr gute Schokolade in der Schweiz. Kommen wir mal zum nächsten Stereotyp: Die Mehrsprachigkeit. Wir haben ja viel über die Sprachen gesprochen und du hast ja schon mit deinen Französischkenntnissen geglänzt. Hier sind denn alle Schweizer oder die meisten Schweizer wirklich mehrsprachig und sprechen neben dem Deutschen auch noch Französisch und Englisch und Italienisch oder wie wie ist das so? Hast du da Zahlen zu? Ja,
2: also das ist auch ein bedingt richtiger Stereotyp. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Schule sowohl eine zweite Landessprache und noch eine Drittsprache lernen müssen. Also zu meiner Zeit war es Französisch, weil ich aus dem deutschsprachigen Raum komme, und Englisch. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt lernen wir zuerst Englisch und dann Französisch zum Beispiel. Ähm, Es ist aber definitiv ein Stereotyp, dass äh, alle Schweizer und Schweizerinnen wirklich auch diese zweite Landessprache sehr, sehr gut beherrschen. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die dann nach der Schule diese Landessprache gar nicht mehr benutzen müssen, Ähm, auch sehr selten irgendwie halt in der französischen Schweiz oder in der italienischen Schweiz sind und das geht dann dann auch vergessen. Und jetzt dominiert vor allem ähm, das Englische hier als Zweitsprache ähm, weil es auch sehr, sehr viel bei der Arbeit benutzt wird. Mhm. Ich habe da eigentlich auch nicht ganz viele Zahlen gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass äh, knapp 70 Prozent aller Schweizer und Schweizerinnen eine zweite Sprache ähm, regelmäßig benutzt. Hm. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, meistens Englisch wegen der Arbeit ähm, oder dann halt eben Französisch oder Italienisch.
1: Okay.
0: Und sind das dann vor allem die internationalen Unternehmen, die sich in der Schweiz niedergelassen haben, wo man Englisch spricht? Oder spricht man in Schweizer Unternehmen mittlerweile auch Englisch, weil es viele ausländische ArbeitnehmerInnen gibt?
2: Ich glaube, tendenziell eher internationale Unternehmen. Aber das ist schon auch möglich, dass jetzt in Schweizer Unternehmen, ähm, weil es ja auch viele Migrantinnen und Migranten in der Schweiz gibt, ähm, dass man dann auch äh, aus pragmatischer Sicht äh, aufs Englische wechselt. Es ist aber trotzdem so, dass in jedem nationalen ähm, Geschäft auch französisch und italienisch benutzt wird, weil wenn man eben in einer Firma arbeitet, die national tätig ist und eventuell auch Kunden und Kundinnen hat in, in der Westschweiz oder im Tessin, dann braucht es bestimmt auch Personen, die ein bisschen Französisch und Italienisch können. Also es wird zum Beispiel immer, wenn man die Stellenanzeigen äh, ein bisschen anschaut und nach Jobs sucht, steht da meistens eigentlich, dass man eine Landessprache Minimum auch können sollte. Hm.
0: Hm. Was mich interessiert, das ist vielleicht jetzt schon vorgegriffen für ein Thema, was vielleicht später noch kommt, ist, gibt es denn zwischen den verschiedenen Sprachen auch zum Beispiel soziale Unterschiede, ist es so, dass es in der deutschsprachigen Schweiz, dass dort die ganzen Firmen sitzen und die Menschen mehr Geld haben und vielleicht in der französischsprachigen Schweiz ist eher, ja ist vielleicht eine andere soziale Struktur, so wie das zum Beispiel in Belgien ist, wo es ja teilweise zwischen den beiden, es gibt in Belgien natürlich mehr als zwei Gruppen, aber die beiden großen Gruppen sind ja die niederländischsprachigen und die französischsprachigen und da gibt es ja auch dann soziale Unterschiede und manchmal auch, Reibereien zwischen den Gruppen. Ist das in der Schweiz auch so? Oder gibt es da eigentlich sehr viel Gleichheit und Harmonie?
2: Hm. Nee, es gibt tatsächlich Unterschiede. Ich weiß jetzt nicht, ob die so viel mit der Sprache zu tun haben. Ähm, es hat sicherlich einmal mit dem, ja, mit doch schon auch ein bisschen mit dem geografischen Gebiet zu tun, weil die Deutschschweiz ist ja sozusagen der größte Teil des Landes. Und ähm, die größten Städte oder eine der größten Städte wie Zürich, Basel, Luzern, Bern, auch die Ähm, Hauptstadt sind ja äh, deutschsprachige Städte und da ist dann halt schon auch ein bisschen die Wirtschaft äh, konzentriert oder da gibt es einfach die meisten Jobs. Von daher ist zum Beispiel das Tessin, also die italienische Schweiz, ähm, genau dort gibt es ganz viele, die halt eben auch auf Stellensuche sind, die dann im Tessin, jetzt ist nicht sehr ein wirtschaftsstarker Kanton, die dann eben in in die Deutschschweiz ziehen. Ähm, was, was aber interessant ist und das wird vielleicht auch nochmals äh, im weiteren Gespräch ein Thema sein äh, die Deutschschweiz ist sehr von Deutschland geprägt und das gleiche gilt für die französische Schweiz und auch für die italienische Schweiz das heißt zum Beispiel in der französischen Schweiz ist es ähm, auch sehr weit verbreitet, dass man viel Wein trinkt was ja auch in Frankreich äh, sehr populär ist <lacht> und ähm, genau, und das, das sieht man also solche Eigenschaften Die eher zu Frankreich oder wo man wo man so an Frankreich denkt oder auch ähm, wo man an Italien denkt und die auch in Tessin anzutreffen sind, das gibt es schon.
1: Ja, dann äh, bevor wir auf die Geschichte eingehen, noch zwei kleine Vorurteile, beziehungsweise Dinge, die ich auch besonders interessant fand, als ich dort gelebt habe. Das eine ist das Zugsystem. Da können wir, glaube ich, einfach ganz ehrlich sagen, dass es ein sehr, sehr gutes Zugsystem <lacht> gibt. Ich erinnere mich, also ich habe damals in Basel gelebt, direkt an der äh, an der deutsch-schweizerischen Grenze. Und das heißt, da kamen dann auch viele Züge an, an dem Basler Bahnhof aus Deutschland. Und wenn die mit einer Verspätung ankamen, dann stand auf der äh, auf der Anzeigetafel, in Basel immer sowas wie fünf Minuten Verspätung aufgrund einer Verspätung auf deutscher Seite. Also da wurde extra auf der Anzeigetafel darauf hingewiesen, dass Deutschland bzw. die Deutsche Bahn schuld ist an dieser Verspätung, denn in der Schweiz gibt es relativ wenige Verspätungen. Kannst du das bestätigen, Nino? Ja, das kann ich, genau. Also es ist
2: auch mir immer, <lacht> äh, am Anfang ist es ja irgendwie normal und wenn man dann im Ausland ist und reist und dann wieder zurückkommt ähm, und das dann so ein bisschen vergleicht, dann ja, ist man schon, ja. äh, wie soll ich sagen, merkt man schon, wie gut eigentlich das Zugsystem hier funktioniert und wie pünktlich die Züge auch kommen.
1: Allerdings, wir haben uns letztens darüber beschwert, wie teuer das Zugfahren in Deutschland ist und tatsächlich ist es in der Schweiz Natürlich nochmal teurer, also hat natürlich auch seinen Preis, so ein tolles System. Ja, und was mich noch äh, überrascht hat, ist das oder war, dass es ähm, sehr, sehr viele Waffen gibt in der Schweiz. Äh, Die Schweiz ist tatsächlich eins der Länder mit dem höchsten Waffenbesitz pro Kopf. Ähm, Ich habe da jetzt keine genaue Zahl, aber ich... ähm, Weiß, warum das so ist? Kannst du es uns erklären, Nino? Weißt du, also du weißt es natürlich. äh, Wieso gibt es so viele Waffen in Schweizer Haushalten? Ja, das hat einen einfachen Grund. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht
2: stolz darauf, aber in der Schweiz ist es ja so, dass wir obligatorischen Wehrdienst haben, also Militärdienst. Alle ähm, männlichen Bürger müssen äh, Militärdienst leisten und die Frauen dürfen Militärdienst leisten. Und dann, wenn man dann entlassen wird vom Militärdienst, dann muss man die Waffe mitnehmen. Ähm, Zum Glück ohne Munition. Also man darf keine Munition mitnehmen, aber die Waffe soll dann… Mittlerweile. Genau. Das war früher auch anders, das stimmt. Ähm, Zum Glück hat man das geändert und jetzt liegt die Waffe einfach zu Hause und da sammelt sich ein bisschen Staub an. (lacht) Aber genau, äh, bei vielen äh, jungen äh, Bürger und Bürgerinnen der Schweiz gibt es eine Waffe im Haushalt.
0: Hä, und was macht man dann mit dieser Waffe zu Hause?
2: Ja, ich glaube, das, das ist eigentlich eine Tradition. Wie gesagt, das kommt vom früher, wo man halt eben, ähm, je nachdem, wenn, wenn was passieren würde, hätte man halt eben die Waffe bei sich und könnte sich sozusagen bis zur nächsten Kaserne durchschlagen. Jetzt ist es mehr einfach so, dass man, man muss jährlich ähm, mit der Waffe schießen gehen, also dann auf den Schießstand und schießen, dass man halt eben nicht aus der Übung kommt. Und deshalb muss man die dann mit nach Hause nehmen.
1: Es ist einfach eine Vorbereitung auf den Kriegsfall. Also ihr habt nicht nur den Wehrdienst, so wie es ihn früher gab in Deutschland, sondern man muss dann mehrere Jahre lang quasi als Reservist sich bereithalten und auch diese jährlichen Schießübungen machen, damit, wenn ein Krieg ausbricht, genug Kräfte da sind, die dann quasi als, als militärische Kraft helfen können, oder?
2: Genau, also das das ist, glaube ich, die Idee oder das ähm, war mal die Idee. Wie gesagt, mittlerweile kann man ja nicht mal die Munition mitnehmen. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich nur einfach, ähm, einfacherheitshalber, nehmt das mit nach Hause, geht einmal pro Jahr schießen (lacht) und dann wartet eigentlich praktisch jeder nur darauf, bis bis er die Waffe abgeben kann. Das ist echt verrückt.
0: Aber also da... Fällt mir direkt das nächste Stereotyp ein. Die Schweiz ist doch immer neutral überall. Die sind doch kein Mitglied in irgendwelchen Kriegsbünden. Die halten sich immer heraus. Wofür braucht man dann eine Waffe? Weil ihr müsst euch ja nicht verteidigen. Ihr habt ja keine Feinde.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Kari. Ich wünschte mir genau, du, du wärst hier und könntest sie auch unseren Politikerinnen und Politikern stellen. Die wurde tatsächlich auch mehrfach gestellt. Wir haben auch mehrfach darüber abstimmen können. Und ja, das stimmt. Die Schweiz ist, wie du gesagt hast, neutral, ist jetzt in keinem Militärbündnis, versucht sich auch irgendwie aus den meisten Geschichten oder Konflikten rauszuhalten. Ähm, ja, ich glaube, das hat wirklich so eine Tradition, äh, Traditionshintergrund. Äh, Und ähm, ja, ich glaube, aus dem Grund haben wir immer noch äh, den obligatorischen Wehrdienst, wobei ich glaube, dass das früher oder später dann auch mal äh, sich verändern wird. In Deutschland habt das ja nicht mehr zum Beispiel, oder? Nee,
1: nee. genau. Bravo. <lacht> <lacht> ja, dann sind äh, viele dieser Stereotype ja zumindest. Im Kern ein bisschen wahr und haben ja sicher auch mit der Geschichte der Schweiz zu tun. Wir haben gerade schon besprochen, dass wir alle keine Experten sind. Aber Nino, vielleicht kannst du mal so in zwei, drei Sätzen umreißen, wie die Schweiz entstanden ist. Denn das ist ja ein bisschen anders als äh, viele andere Länder. Ja, richtig, genau. Also ich glaube, auch das, was wir vorhin besprochen haben mit den Waffen,
2: äh, kann sich sehr gut mit der Entstehung der Schweiz äh, beschäftigen, weil die Entstehung der Schweiz kommt ja eigentlich von einem Verteidigungsbündnis. Es haben sich nämlich so die drei äh, Gründerkantone, ähm, Kantone sind sowas wie in Deutschland jetzt die Bundesländer, zusammengetan und haben sich abgesprochen und gesagt, komm, lasst uns doch äh, uns gegenseitig verteidigen, wenn da jemand angreift. Und dann haben sich so Schritt für Schritt immer mehr Kantone ähm, dazu äh, getan. Und schlussendlich sind wir jetzt bei 26 Kantonen, ähm, die jetzt die ganze Schweiz bilden.
1: Das heißt, heute sind die Kantone so etwas wie die Bundesländer. äh, Aber bevor es die Schweiz gab als Nation, waren das quasi unabhängige Städte im Grunde, oder? Es war eigentlich ein Städtebündnis am Anfang, kann man das so sagen?
2: Genau, das ist richtig. Genau, die waren früher ganz unabhängig und haben sich dann eben mit der Zeit zusammengetan. Und es ist relativ ähnlich, glaube ich, auch wie in Deutschland zumindest, was die Bundesländer angeht. Das heißt, hier in der Schweiz hat jeder Kanton seine eigenen Gesetze, seine eigenen Regeln, sogar jede Gemeinde hat ihre eigenen Regeln. Und das ist etwas, was in der Schweiz sehr, sehr wichtig ist, diese ähm, Autonomie, dass wirklich jede Gemeinde, jeder Kanton ähm, ihre eigenen Gesetze hat. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie das Land auch ein bisschen geografisch aufgeteilt ist. Es gibt Städte oder äh, Gebiete, die sind halt in den Alpen, in den Bergen, ähm, andere im im Flachland und auch die Bevölkerung ist ein bisschen anders aufgeteilt. Es gibt eine größere ländliche Bevölkerung in gewissen Kantonen und äh, einen Großteil an städtischer Bevölkerung in anderen Kantonen.
0: Ich finde das wirklich spannend, weil wir reden ja hier im Podcast auch öfters mal über die deutsche Politik und den, bekannten Föderalismus in Deutschland und ja, ich kenne mich nicht so gut aus in der Schweiz, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Föderalismus dort viel stärker ist. Es gibt ja auch viel mehr direkte Demokratie in der Schweiz, sehr viele Sachen stimmt ihr einfach ab. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich in Deutschland anguckt, die Corona-Ordnung, die wird dann entweder von der Bundesregierung bestimmt oder von den Landesregierungen, also das entscheiden dann die entweder die lokalen oder nationalen Regierungen, aber ihr habt dann teilweise Bürgerbefragungen. Also ihr habt jetzt selber abgestimmt, dass ihr strengere Corona-Regeln haben möchtet.
2: Genau, also das ist die Idee der direkten Demokratie. Es gibt zwar das Parlament und die entscheiden auch Gesetze und diskutieren auch Gesetze, aber wir haben dann immer die Option, entweder per Referendum, also wenn wir jetzt mit einem Gesetzesentwurf nicht einverstanden sind, können wir das das Volk bringen und jeder äh, mündige Bürger darf dann abstimmen. Oder wir können auch äh, Initiativen haben, also Ideen, die wir dann ähm, vortragen und dann auch wieder das ganze Volk darüber abstimmen kann.
0: Und das ist ein großer kultureller Unterschied, finde ich. Denn in Deutschland hat man doch also eher das Gefühl, ja, wir haben eine Regierung gewählt und die soll uns jetzt mal vertreten und dann können wir sie kritisieren. Das macht man natürlich gerne in Deutschland. Aber es ist nicht so sehr das Gefühl, okay, wir bestimmen jetzt alles mit, sondern wir ähm, ja, haben solche Entscheidungen zum Beispiel, die, die treffen wir selten selber. Es gibt zwar in Deutschland... Theoretisch auch Referenten, vor allem auch in Gemeinden lokal, aber dann kann man zum Beispiel darüber abstimmen, ob ein Platz umbenannt wird (lacht) oder oder sowas. Aber es gibt dann keine großen Themen, die von den Menschen direkt bestimmt werden.
2: Ja, also es ist etwas, was ich auch äh, sehr, sehr schätze hier an der Schweiz. Es ist vielleicht ein bisschen weniger effizient jetzt wie zum Beispiel in Deutschland, wenn das halt direkt äh, im Parlament auch diskutiert, entschieden wird und dann sozusagen auch durchgeführt wird. Das braucht hier in der Schweiz immer ein bisschen mehr Zeit, aber im Endeffekt sind wir schon froh, wenn wir dann auch wirklich unsere Stimme ähm, geben dürfen und auch unsere Meinung mitteilen können.
1: In Deutschland äh, geht man ja in der Regel alle vier Jahre zur Bundestagswahl und dann vielleicht gibt es noch mal einen anderen Termin mit äh, lokalen Wahlen Ähm, entweder auf die Stadt bezogen oder aufs Bundesland bezogen oder die Europawahl.
0: Ja, das sind schon drei, Manuel.
1: Ja, gut, aber (lacht) oft fallen die ja auch zusammen. Also ich würde mal sagen, so im Schnitt geht man vielleicht alle zwei oder drei Jahre wählen in Deutschland. Äh, Vielleicht alle zwei Jahre. Wie oft gehst du wählen im Schnitt, Nino? Also wir wählen ja unser Parlament
2: alle vier Jahre. Ähm, das machen wir und dann das Parlament wählt dann so die sieben Bundesräte, wir haben ja auch keinen Kanzler oder Kanzlerin wie ihr das in Deutschland habt, sondern wir haben dann einfach ein Gremium von sieben Leuten, das sind die sieben Bundesräte und die... Das finde ich mega sympathisch. Genau, die sind sozusagen dann die ausführende Kraft, also die Exekutive und jeder von ihnen hat dann auch ein Departement. Also dann gibt es jemand, der ist zuständig fürs Justizdepartement, jemand fürs Außendepartement und das ist dann sozusagen wie in einem, wenn man das zum Beispiel mit einer Firma vergleicht, gibt es ja auch die verschiedenen Abteilungen sozusagen und jeder ist der Abteilungsleiter von seiner Abteilung. Ähm, Aber wir haben kein Staatsoberhaupt jetzt so, wie es die anderen Länder haben. Wir wir wählen jährlich ein Staatsoberhaupt jetzt, aber das hat nur repräsentative Funktionen. Also wenn jetzt ein Staatsbesuch kommt und so, würde diese Person dann das machen, aber hat jetzt nicht mehr Macht als jemand anderes.
0: Das ist so krass. Das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe gerade gegoogelt, während wir äh, gesprochen haben, weil ich dachte, hä, bin ich doof, ich weiß gar nicht, wer das Schweizer Staatsoberhaupt ist. Und ich weiß das wirklich nicht.
1: Ja, weil es sieben sind die, und die wechseln ständig. Das kann man sich nicht merken.
0: Wahnsinn. Das heißt, ihr habt einen Bundespräsidenten, dessen Namen ich auch noch nie gehört habe, mhm. den ich gerade gegoogelt habe. Der heißt Parmelin.
2: Mhm. Parmelin, ja, das ist Französisch, genau. Aber wie gesagt, er hat jetzt nicht irgendwie viel mehr Macht oder ja, sondern er ist einfach, wenn jetzt Staatsbesuch kommt, was weiß ich, jetzt Herr Scholz zum Beispiel mal in die Schweiz kommt, dann würde er ihn empfangen. Mhm. Ähm, Aber er hat jetzt nicht irgendwie mehr zu sagen oder ist jetzt irgendwie der Chef, sondern das wird eigentlich dann immer zu siebt ähm, besprochen und es sind halt eben sieben, damit es immer auch eine Mehrheit gibt.
0: Wow.
1: Aber äh, nochmal auf meine Frage bezogen, ich habe nämlich mal gehört, dass es nicht unnormal ist, dass man drei bis vier Mal im Jahr zur Wahl gehen muss, weil es immer so viele Abstimmungen gibt. Richtig. Also wir unterscheiden zwischen Wahl und Abstimmung. Also wählen, da wählt man
2: einen Volksvertreter, also fürs Parlament, und Abstimmungen sind dann genau drei bis viermal im Jahr, wo dann Initiativen und Referenten, also die Vorlagen, kommen und dann sagt man zum Beispiel, ja, möchtet ihr eine Woche Mehr Urlaub im Gesetz verankert haben oder und dann
1: sagen alle nö mehr Urlaub wollen wir <lacht> genau. nicht genau <lacht> richtig,
2: richtig. Ja. Äh, ja und ja das macht man dann drei bis viermal im Jahr ja spannend
0: spannend was war die letzte Abstimmung die du gemacht hast wo du gewählt hast
2: äh, die letzte war genau das war diese Covid äh, die Corona Maßnahmen und das war auch ob wir Richter Per Losverfahren äh, wählen können. Und nicht sozusagen, dass das Parlament entscheidet, wer Richter wird, sondern dass die dann per Los gezogen werden, damit die dann eben ähm, ja, noch unabhängiger agieren können.
0: Zufällig. Das, und, und hat das gewonnen, diese Abstimmung? Also
2: ich muss schnell überlegen. Ich glaub, was ist die Entscheidung? Ich glaube, ja wenn ich mich richtig erinnere. Genau, manchmal ist es auch so so viel, dass man sich dann nicht mehr an die Ergebnisse erinnert. Aber ähm, ich glaube, das hat gewonnen. Ja, ich glaube, das, das wurde angenommen.
0: Und bei Corona war das so, ich habe das nur so in den Nachrichten gehört, dass ihr tatsächlich selber bestimmt habt, dass ihr härtere Corona-Regeln haben möchtet, als ihr sie vorher hattet.
2: Genau, also beziehungsweise war das ein ein Gesetz, das äh, auch das Parlament entworfen hat und dann gab es einen Teil der Bevölkerung, die dagegen ein, das Referendum ergriffen hat, die damit nicht einverstanden waren. Mhm. Aber im Endeffekt hat sich dann gezeigt, dass die Mehrheit ähm, das doch in Ordnung findet und sozusagen dem dem Bundesrat vertraut.
0: Das ist gar nicht schlecht, ne? wenn man sowas zusammen abstimmt, dann hat man doch zumindest das Gefühl, dass es sehr demokratisch abgelaufen ist und da kann man dann auch nicht mehr so viel gegen sagen, weil es wurde ja abgestimmt. Ja,
1: Ja, äh, Nino, wir müssen schon langsam wieder zum Ende kommen. Gibt es denn noch einen anderen großen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz, der dir auffällt, unabhängig vielleicht von der Politik? Oder sagst du, das ist äh, das das Wichtigste, der größte Unterschied?
2: Ja, ich habe Zwei Dinge, die mir immer geblieben sind oder wo ich immer gemerkt habe, Ach, hier gibt es tatsächlich einen einen kulturellen Unterschied und das ist mir oft aufgefallen, wenn ich mit Deutschen gesprochen habe. Also es liegt etwas an der Kommunikation und zwar äh, die Deutschen sind viel direkter. Das stimmt. Ähm, Die sagen sehr oft sehr direkt was sie denken oder ähm, ja was sie was sie sagen wollen und wir sind da ein bisschen ja indirekter und und sagen das dann manchmal auch so ein bisschen durch die Blume <lacht> ähm, und genau ich glaube das führt oft dazu dass Deutsche in der Schweiz missverstanden werden ich weiß nicht ob das dann vielleicht auch in Deutschland passiert wenn Wenn ihr mit einem Schweizer sprecht und denkt, ja, was willst du denn sagen? Sag mir das doch einfach. Ähm, Aber hier passiert das sehr oft, dass dass Dinge dann extrem ähm, direkt gesagt werden. Und für uns ist das dann so ein bisschen fast schon zu direkt ähm, und kann manchmal dann eben auch, je nachdem in welchem Ton das noch gesagt wird, ja fast schon ein bisschen ähm, frech wirken. und
0: Unhöflich, ja?
2: Genau, genau.
0: Ja, ist ein, das gleiche, der gleiche Unterschied zwischen Deutschland und Österreich auch. Also die Deutschen sind doch deutlich direkter und sagen immer direkt ihre Meinung. Und das, ja, ich habe da auch selber schon einige Konflikte durchgehabt ja. mit anderen Menschen in anderen Ländern. Ich glaube, die Niederländer, die sind noch direkter als wir Deutschen. Da fühlt man sich dann als Deutscher so, wie du dich in Deutschland fühlst.
1: <lacht> ja. Okay. Genau.
0: Und was war der
2: zweite Punkt? Ähm, der zweite Punkt ist auch etwas, ich glaube, äh, wir haben das letztes Mal auch ein bisschen angeschnitten, dass wir kriegen ja sehr, sehr oft mit, was in Deutschland passiert. Wir hängen auch sehr äh, stark von Deutschland ab, zumindest auch wirtschaftlich. Und wir wissen natürlich, dass Deutschland ein sehr, sehr großes Land ist, eine sehr starke Wirtschaftsmacht auch. Und ich glaube, es hat sich hier in der Schweiz so auch eine gewisse Rivalität gebildet. Mhm. Ähm, man kann das, glaube ich, sehr gut auch in einer Familie vergleichen, wo der kleinere Bruder manchmal den älteren oder den größeren Bruder da auch auch bezwingen möchte und das habe ich schon auch gemerkt, dass das gibt es dann im Sport oder halt irgendwo, ja, wo man merkt, okay, da tritt man jetzt gegen Deutschland an und da freut man sich dann schon, wenn man einmal auch Deutschland besiegen kann, weil ich glaube, in den meisten Disziplinen ähm, ist das leider nicht der Fall. Und ähm, ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt kulturell ist oder ob das einfach eine, eine Eigenschaft ist, die wir haben, ähm, dass wir uns sozusagen gegen den großen Nachbarn durchsetzen möchten. Aber ähm, das fand ich noch interessant.
1: Ja,
0: Das betrifft viele andere EU-Länder. Ich kriege das sehr oft mit, wenn wir auch zum Beispiel mit Freunden in Polen reden, dann wissen die ganz genau, dass letzte Woche... Polen, Deutschland im Handball-Frauen- Halbfinale besiegt hat und in Deutschland hat das fast gar keiner mitbekommen. Das ist tatsächlich ja immer ein Phänomen, glaube ich, zwischen größeren und kleineren Ländern, vor allem, wenn man so ein bisschen sich selber in der Perspektive zum anderen ja anders wahrnimmt, ne, weil man dann tatsächlich so ein bisschen wie großer Bruder, kleiner Bruder ist und ja. kann ich mir total vorstellen, dass Deutschland da einfach nervt, weil wir ein großes Land sind und vielleicht selber gar nicht so sehr auf die kleineren Länder achten.
2: Oder das nervt vielleicht auch deswegen, weil, wie du schon gesagt hast, für Deutschland ist es Oft auch eine Selbstverständlichkeit, dass man gewinnt. Man ist es sich auch sehr oft gewöhnt, dass man ähm, dass man halt eben gewinnt und und, mhm. und dann ist das manchmal auch so ein bisschen fast oder kommt es auch so ein bisschen fast arrogant rein, wenn man dann sagt: Ah, oh, okay, ja, Deutschland gewonnen, ja gut, ähm, logisch, kenne ich. Und dann denkt man so, ah, das ist jetzt ein <lacht> bisschen arrogant für uns, weil wir es wahrscheinlich auch nicht ja, so die oft Nerven. oft kennen, genau.
0: Die nerven die Deutschen, ja. Kann ich mir total gut vorstellen.
1: Da kann Deutschland wirklich mal ein bisschen, ähm, wie sagt man, demütiger werden. (lacht) Und wir haben ja auch schon oft genug verloren im Fußball und anderen Sportarten. Ja, Nino, das war äh, total spannend. Ich habe noch eine kleine Empfehlung zum Abschied. äh, Und zwar, äh, kennst du den äh, YouTube-Channel Geography Now? Nein, den kenne ich nicht. Das ist ein Kanal, den habe ich während meiner Weltreise viel geschaut. Und zwar machen die eine, ähm, ein Porträt, eine Zusammenfassung für alle Länder der Welt in alphabetischer Reihenfolge und das schon seit vielen Jahren und mittlerweile sind sie bei S angekommen und haben gerade vor ein paar Wochen das Video über die Schweiz Switzerland ah, veröffentlicht wow, okay. und äh, ja, das ist ein sehr besonderer humoristischer Stil aber ich äh, finde die Videos toll, weil da ganz viele Infos in kurzer Zeit drin stecken das verlinken ah. wir nochmal in den Show Notes.
0: toller Kanal
1: Und ähm, ansonsten würde ich sagen, Nino, wir haben noch viel zu besprechen. (lacht) Irgendwann müssen wir einen Teil 3 machen. Wir sind so über die Themen jetzt hier gerast heute, oder? Genau.
2: Auf jeden Fall. Ja, nee, aber vielen herzlichen Dank erstmal für den Tipp. Werde ich mir natürlich anschauen, ähm, dieses Video. Und ja, ihr wisst, ich bin sehr, sehr gerne immer bei euch im Podcast dabei und spreche ähm, auch sehr gerne über die Schweiz. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir wieder mal die Gelegenheit hätten da weiter zu quatschen. Das machen wir.
0: Danke, dass du hier warst, Nino.
2: Danke euch sehr für die Einladung. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.